0: Así comienza en Radio María, en torno al catecismo. Para profundizar en las catequesis sobre la Virgen María, que ha estado exponiendo el padre Luis Fernando de Prada dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer, en dos sábados consecutivos, la reposición de dos conferencias del padre José María Iraburu dentro de su programa Dame de Beber. Hoy van a escuchar la primera de estas conferencias.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo precisamente le pido ayuda... ...para hablar en esta conferencia de la Santísima Virgen María. Y a ella también le pido su intercesión. Hay una antífona en la liturgia latina que dice... Diñare me laudare te, virgo sacrata, que se traduce concédeme, Virgen María, poder alabarte. En el marco de estas conferencias sobre la espiritualidad cristiana no intentaré, por supuesto, hacer la síntesis de un pequeño tratado de mariología. Más bien quiero hablar de el lugar que en la espiritualidad cristiana tiene la devoción a la santa Madre de Cristo, Madre Nuestra. No cabe duda que en la espiritualidad cristiana esta condición de María como Madre Nuestra tiene una importancia decisiva. Por eso quiero partir de aquella escena conmovedora del Calvario, Jesús en el momento máximo de su vida es decir, próximo a la muerte, estando en la cruz, dijo a su madre, Mujer, he ahí a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, He ahí a tu madre. Juan 19. Las palabras exactas que el evangelista nos refiere llaman a la Virgen María la madre y a Juan el discípulo. Emplean pues, Artículos determinados que expresan a María y a Juan como representantes de una realidad trascendente y misteriosa. María es la nueva Eva, la madre de todos los vivientes. Y Juan, el discípulo en el Calvario, está representando a todos los discípulos de Jesús a todos los que viven la vida divina en Cristo. Y el evangelista Juan sigue relatando la escena y nos dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Si tradujéramos literalmente el texto griego, tendríamos que decir que el discípulo la acogió entre los bienes propios. Por tanto. La Santísima Virgen María, la Virgen Madre, pertenece a los bienes de gracia propios de todo discípulo de Jesucristo. El Concilio Vaticano II afirma que María es nuestra Madre en el orden de la gracia. Lumen Gentium 61. Y en el número siguiente precisa más esta afirmación y dice... Esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Pues Asunta a los cielos no ha dejado esta misión salvadora sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Esta ha sido siempre la maravillosa doctrina de la Iglesia, cuando habla de la Virgen María, la Madre de Cristo, la Madre Nuestra. Es Madre Nuestra ya en la Encarnación. Escuchen este texto precioso de San Pío X en la encíclica Ad Diem Ilum, del año 1904. En ella nos dice que en el casto seno de la Virgen, donde tomó Jesús carne mortal, adquirió también un cuerpo espiritual formado por todos aquellos que debían creer en él. Y se puede decir que teniendo a Jesús en su seno, María llevaba en él también a todos aquellos para quienes la vida del Salvador encerraba la vida. Debemos, pues, decirnos, originarios del seno de la Virgen, de donde salimos un día a semejanza de un cuerpo unido a su cabeza. Por esto somos llamados, en un sentido espiritual y místico, hijos de María, y ella, por su parte, nuestra madre común. Y en este texto cita el Papa una frase de San Agustín en la que dice «María es madre espiritual, sí, pero madre realmente de los miembros de Cristo, que somos nosotros». Tengamos muy claro que las realidades espirituales son aún más consistentes que las materiales. Recordemos que Dios es la suprema realidad, y que Dios es Espíritu, como dice Jesús en Juan 4. Por eso cuando hablamos de María como madre espiritual, estamos hablando de una maternidad todavía más real y más profunda que la maternidad puramente corporal. Si María es madre nuestra en la encarnación, como acabamos de ver, es madre nuestra en la cruz. La Virgen María, al pie de la cruz, nos dio a luz con dolores de parto. Pío XII, en la encíclica Aureatis Aquas, de 1956, decía que ha sido voluntad de Dios que, en la obra de la redención humana, la Santísima Virgen María estuviese inseparablemente unida con Jesucristo, tanto que nuestra salvación es fruto de la caridad de Jesucristo y de sus padecimientos a los cuales estaban íntimamente unidos el amor y los dolores de la Madre. Según esta enseñanza de Pío XII, que por supuesto es clásica en la Iglesia, podemos decir que hemos sido redimidos por la pasión de Cristo y por la compasión de la Virgen María que estaba al pie de la cruz sufriendo todo lo que su hijo sufría. Entre el corazón sagrado de Jesucristo y el corazón inmaculado de su madre María, había una transferencia absoluta y perfecta de sentimientos, de tal modo que todas las alegrías y todas las penas de Jesús vibraban en forma idéntica en el corazón de la Virgen María. Y ahora, en el momento de la pasión, todos los sufrimientos morales, físicos, espirituales de Jesús, todos son sufridos en forma idéntica por la Virgen María, que los hace suyos. María, Madre nuestra, que nos da a luz con dolores de parto, al pie de la cruz. María es nuestra madre también en Pentecostés. Como se nos narra en el primer capítulo de los Hechos, el Espíritu Santo vino cuando los apóstoles perseveraban unánimes en la oración, con algunas mujeres, con María la madre de Jesús, y con los hermanos de éste. En aquella hora primera de la iglesia, cuando tantos habían vacilado en la fe, la Virgen María fue la que mantuvo unido el grupo apostólico en la fe y en la esperanza. Ella siempre creyó absolutamente las palabras de Jesús. Por tanto, ella siempre supo que su hijo iba a morir. Siempre supo la llena de gracia porque creía a su Hijo Jesucristo y creía lo anunciado por los profetas, siempre supo que el Mesías debía padecer para la salvación del mundo. Siempre supo que su Hijo era el verdadero Cordero de Dios, que al precio de su sangre iba a quitar con el sacrificio de su vida el pecado del mundo. Sabía quién era su Hijo y cuál era su misión. En aquellos días cuando los apóstoles no entendían los anuncios de Cristo sobre su muerte y tampoco sobre su resurrección al tercer día, ella, la sede de la sabiduría, la madre de Cristo, la madre de la verdad, la madre del Verbo Encarnado, lo entendía todo. Ella es en todo momento la Virgen fiel. Ella creía que su hijo iba a morir en manos de los pecadores, y con la misma certeza ella sabía que iba a resucitar al tercer día, sencillamente porque creía en forma absoluta en todo aquello que decía Jesús. Con razón Isabel le dice a la Virgen, «Bienaventurada tú que has creído que se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor». Pero volvamos al momento de Pentecostés, en el momento del nacimiento de la Iglesia, María, la Madre de Jesús, está presidiendo aquella primera asamblea eclesial. Ella es la Madre de la Iglesia. Y María es Madre Nuestra, asunta en el cielo. Pablo VI, en ocasión muy solemne, concretamente en el Credo del Pueblo de Dios, en 1968, enseña que María continúa en el cielo ejercitando su oficio maternal con respecto a los miembros de Cristo, por el que contribuye a engendrar y aumentar la vida divina de cada una de las almas de los hombres redimidos. María, nuestra Madre, asunta en cuerpo y alma a los cielos, no se ha olvidado de nosotros, no está jubilada de su oficio maternal, sino que lo sigue ejerciendo permanentemente. Si la Carta a los Hebreos nos dice que Cristo, ascendido a la derecha del Padre, vive siempre para interceder por nosotros, eso mismo hemos de decir de la Virgen María, asunta a los cielos, a la derecha de Cristo, como reina del cielo y de la tierra, vive siempre para interceder por nosotros, ejercitando de este modo, con solicitud maternal, una omnipotencia suplicante en favor de nosotros, sus hijos. Ella ruega siempre por nosotros, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, pues, Madre Nuestra, ya en la encarnación del Verbo, Madre Nuestra al pie de la cruz, Madre Nuestra en Pentecostés, Madre Nuestra ascendida al cielo, ya desde antiguo recibía de los padres con toda razón el nombre de Nueva Eva, pues ella, como la primera y mucho mejor que la primera Eva, ella es la madre de todos los vivientes. Génesis 3. Muchas veces encontramos en la tradición de la Iglesia aquella afirmación en la que se dice que no es posible tener a Dios por padre sin tener a María por madre. Grande fue al finalizar la tercera etapa del concilio Vaticano II grande fue el gozo del pueblo cristiano cuando Pablo VI solemnemente proclamó a María como madre de la Iglesia, es decir, madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores. Escucharemos fragmentos de las vísperas de la Beata Virgen María de Claudio Monteverdi La maternidad espiritual de María implica que ella es la dispensadora de la divina gracia. Como dice el concilio en la Lumen Gentium 60, Jesucristo ciertamente es el único mediador, pero María con todo fundamento es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Y sigue diciendo el concilio, la mediación única del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas diversas clases de cooperación participada de la única fuente. La Iglesia, pues, no duda en confesar esta función subordinada de María. La experimenta continuamente y la recomienda a la piedad de los fieles para que, apoyados en esta protección maternal, se unan con mayor intimidad al mediador y salvador. Lumen Gentium 62 Esta doctrina tiene también una tradición larga en la Iglesia. Me van a permitir que lea unos cuantos documentos sumamente elocuentes al respecto. Todos ellos ven a María como madre de la Divina Gracia como administradora, como dispensadora de las gracias de su Hijo Jesucristo. Ya en el año 1748, en la Bula Gloriose Domine, el Papa Benedicto XIV dice que la Virgen es como un río celestial por el que descienden las corrientes de todos los dones de las gracias a los corazones de los mortales. León XIII, en una forma aún más explícita, en una carta apostólica de 1891, Optime Cuidem, enseña que nada en absoluto de aquel inmenso tesoro de todas las gracias que consiguió el Señor, nada se nos da a nosotros sino por María, pues así lo quiso Dios. San Pío X, en 1904, en la encíclica que ya he citado, Ad Diem Ilum, dice que María, junto a la cruz, mereció ser la dispensadora de todos los tesoros que Jesús nos conquistó con su muerte y con su sangre. La fuente, por tanto, es Jesucristo, pero María, como bien señala San Bernardo, es el acueducto. No quiero cansar a mis oyentes con más citas, pero sí puedo asegurarles que esa enseñanza del magisterio de la Iglesia ha venido a ser muy frecuente en los papas posteriores, de tal modo que podemos considerar esa verdad, María, distribuidora de todas las gracias de Cristo, como perteneciente al magisterio ordinario de la Iglesia. Pablo VI confesaba en una encíclica de 1965, Mense-Mayo, que el Señor hizo a María, administradora y dispensadora generosa de los tesoros de su misericordia. Ya ven, pues, ustedes que se trata de una doctrina consolidada en la tradición de la Iglesia en los últimos siglos. María, Madre de la Divina Gracia, dispensadora de todas las gracias ganadas por Cristo. Una enseñanza tan reiterada en la Iglesia, en documentos importantes, ha de considerarse como una doctrina de fe. Ciertamente, María es para todos los hombres la dispensadora de todas las gracias. Juan Pablo II, en la Redemptoris Mater, comentando la intercesión de María en las bodas de Caná, destaca la solicitud de María por los hombres, el ir a su encuentro en toda la gama de sus necesidades, como lo hizo en Caná de Galilea, cuando dijo, no tienen vino. Se da una mediación, dice el Papa. María se pone entre su hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones, indigencias y sufrimientos. Se pone en medio, o sea, hace de mediadora, no como una persona extraña, sino en su papel de madre, consciente de que, como tal, puede, más bien tiene derecho de, hacer presente al Hijo las necesidades de los hombres. Su mediación, por lo tanto, tiene un carácter de intercesión. María intercede por los hombres. Hasta aquí el texto de la Redemptoris Mater. La historia de veinte siglos de la oración cristiana, tanto en Oriente como en Occidente, nos enseña que ya desde lo más antiguo hubo una conciencia de que la Virgen María era la intercesora suprema, la medianera continua de todas las gracias. Por ejemplo, aquella oración, la más antigua de las oraciones a la Virgen universalizadas en la Iglesia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, ya está poniendo de relieve esta confianza de los hijos en la intercesión solícita y protectora de la Madre. Con unas y otras oraciones, todas las generaciones cristianas han dicho una y otra vez, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Merece la pena que consideremos la especialísima relación existente entre la Virgen María y la Iglesia, entre la Santísima Virgen María y la Santa Madre Iglesia. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium 63, afirma que la Virgen Santísima está íntimamente unida con la Iglesia. Como ya enseñó San Ambrosio, la Madre de Dios es tipo de la Iglesia, en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Esta afirmación del Concilio Vaticano II verdaderamente está muy presente en los padres antiguos. María es la nueva Eva, la Madre de todos los vivientes, pero también la Santa Madre Iglesia, por la fecundidad de su Esposo Jesucristo, viene a hacerse Madre de todos los vivientes en el orden de la gracia. María es al mismo tiempo Virgen y Madre, y también la Iglesia es Madre y es Virgen. Virgen que no se desposa con el mundo presente, sino únicamente con Cristo Esposo. Ya dice San Pablo en la Segunda Corintios 10, «Os celo con celo de Dios, pues os he desposado a un solo marido, para presentaros a Cristo como una casta virgen». La Iglesia, pues, como María, es al mismo tiempo virgen y madre fecunda en muchos hijos para Dios. En el número 64, también de la Lumen Gentium, el concilio señala cómo María, creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre. Y efectivamente, así es como la Iglesia engendra a Cristo en la humanidad, creyendo en Él y obedeciendo sus mandatos y sus misiones. Y en ese mismo lugar el concilio enseña que la Iglesia se hace también madre de los hombres mediante la palabra de Dios, aceptada con fidelidad. Y así es como María concibió a Jesús, aceptando en sí misma, incondicionalmente, sin resistencia alguna, la palabra eterna divina que el Padre obra en ella por el Espíritu Santo. La Iglesia esposa y madre es, como la Virgen María, una Virgen fiel que guarda con pureza e integridad la fe prometida al Esposo y que, a imitación de la Madre de Cristo, por obra del Espíritu Santo, conserva virginalmente una fe íntegra, una esperanza firme, y una caridad sincera. Así lo afirmaba Juan Pablo II en la Redemptoris Mater. María, por otra parte, no es sólo tipo de la Iglesia, es también prototipo de cada cristiano. Todos, efectivamente, estamos llamados a engendrar a Jesús en nuestras vidas. Todos hemos de venir a ser madres de Cristo, como el mismo Señor nuestro Jesucristo lo enseña. Quien hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 3. Por tanto, con toda veracidad, podemos decir que madre de Jesús se hacen todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Lucas 8. Este es un tema precioso que en los autores espirituales ha tenido una larga y bellísima tradición. Les recuerdo un texto de Isaac de Stella, de origen inglés, abad cisterciense del monasterio francés de Stella, en el siglo XII. Dice así, se considera con razón a cada alma fiel como esposa del Verbo de Dios, como madre de Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda. Todo lo cual, la misma sabiduría de Dios, que es el Verbo del Padre, lo dice universalmente de la Iglesia, especialmente de María, y singularmente, de cada una de las almas fieles. Hasta aquí el Beato Isaac. Así es verdaderamente la maravilla de la gracia. La Virgen Santísima es la madre del Verbo Encarnado. Pero cada uno de los cristianos, si es fiel a la obra del Espíritu Santo, viene a hacerse como ella, Madre de Cristo engendra a Cristo en su corazón y en su vida. Por eso la Iglesia, ya desde antiguo, ha visto en la Virgen María el prototipo perfecto de la Iglesia Virgen y Madre y de cada uno de los cristianos. A la luz de las verdades recordadas de la fe, fácilmente se ve que la devoción mariana no es una dimensión optativa o accesoria dentro de la espiritualidad cristiana, sino que es algo esencial. De tal modo quiso Dios que la Virgen María estuviera unida a la generación del Verbo Encarnado y al desarrollo de toda su misión redentora, que ya no es posible a los cristianos amar a Jesucristo sin tener un amor inmenso hacia su Santa Madre, que Él nos entregó como Madre nuestra propia. Me fijaré pues ahora en algunos de los rasgos fundamentales de la devoción cristiana a la Virgen María. En primer lugar, el amor a la Virgen María es evidentemente el rasgo fundamental de tal devoción. ¿Cuál habrá de ser el amor de los cristianos a María, la Madre del Redentor, la Madre Nuestra? Como ustedes saben, algunos hay que temen en este punto caer en ciertos excesos pueden darse sin duda excesos devocionales. Imagínense un sacerdote que celebrase la misa de la Virgen todos los días del año. Pero en un sentido más profundo puede decirse que en la devoción a la Virgen María no puede haber exceso, porque la devoción a la Virgen María es amor a ella y nunca le amaremos suficientemente. En la devoción, en el amor a la Virgen María, hemos de tener, como en todo, a Jesucristo como modelo definitivo. En Él hallamos la norma exacta. Tratemos, pues, de amar a María como Cristo la amó, como Cristo la ama. Esa es la clave de una verdadera devoción a la Virgen María. Nosotros los cristianos, Estamos llamados a participar de todo lo que está en el corazón de Cristo. Recordemos aquello de San Pablo, en Filipenses 2, tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Por tanto, hemos de hacer nuestro el amor de Cristo al Padre, su obediencia, su amor a los hombres, su oración, su alegría, sus trabajos, su cruz, todo. Pues bien, igualmente hemos de hacer nuestro el amor de Cristo a su madre, María, que es nuestra madre. Ese es el verdadero límite de nuestro amor a la Virgen, que no debemos sobrepasar. Ya se entiende, por tanto, que no hay peligro alguno de exceso en nuestro amor a la Virgen. Nunca le amaremos más que lo que le ama Jesucristo. Como antes decía, puede haber manifestaciones devocionales hacia la Virgen María que sean inconvenientes, que sean excesivas. Pero tal peligro viene a ser superado fácilmente por los cristianos cuando en la piedad mariana se atienen a la norma universal de la liturgia y a aquellas devociones populares aconsejadas por la Iglesia y consagradas por la tradición católica. Hemos de amar a María con el encendido amor de Cristo, con el amor que le han tenido todos los santos. Algo de ese amor inmenso se expresa, por ejemplo, en esta oración de Santa Catalina de Siena. «¡Oh María, María!» Templo de la Trinidad. Oh María, portadora del fuego. María, que ofreces misericordia, que germinas el fruto, que redimes el género humano, porque sufriendo la carne tuya en el verbo fue nuevamente redimido el mundo. Oh María, tierra fértil, tú eres la nueva planta de la que recibimos la fragante flor del Verbo, el unigénito Hijo de Dios, pues en ti, tierra fértil, fue sembrado ese Verbo. Tú eres la tierra y tú eres la planta. ¡Oh María, carro de fuego! Tú llevaste el fuego escondido y velado bajo el polvo de tu humanidad. ¡Oh María! vaso de humildad en el que está y arde la luz del verdadero conocimiento con que te levaste sobre ti misma y por eso agradaste al Padre Eterno y te raptó y llevó así, amándote con singular amor. ¡Oh María, dulcísimo amor mío! En ti está escrito el verbo del que recibimos la doctrina de la vida. Oh María, bendita tú entre las mujeres por los siglos de los siglos. Un segundo rasgo fundamental de la devoción mariana es la conciencia filial que cada uno de los cristianos debemos tener hacia María, Madre Nuestra. Si ella es nuestra madre y nosotros somos sus hijos, lo mejor será que nos demos cuenta de ello y que vivamos las consecuencias de esa feliz relación nuestra filial con ella. Las Madres de la Tierra ofrecen analogías, aunque siempre muy escasas, que nos ayudan a conocer la maternidad espiritual de María. Una madre da la vida a su hijo de una vez, en el parto, y luego fomenta esa vida con sus cuidados a lo largo de unos años hasta que el hijo se hace independiente de ella. Pues bien, María nos está dando constantemente la vida divina y su solicitud maternal por nosotros. A medida que vamos creciendo en la vida de la gracia, es una solicitud creciente. Ella es para nosotros cada vez más Madre, y nosotros para ella somos cada vez más hijos. Y, por supuesto, esta conciencia filial en relación a María no disminuye en nada nuestra conciencia de filiación respecto de Dios. Algunos eliminan prácticamente la maternidad espiritual de María, alegan que en el orden de la gracia a ellos les basta con Dios y con su enviado Jesucristo. Pues bien, esa eliminación, aunque muchas veces sea inconsciente, es una deficiencia espiritual gravísima. Piensen, si un niño mirase a su madre como si ésta fuese la fuente primaria de la vida, ciertamente que haría de ella un ídolo y llegaría a ignorar a Dios. Pero si un niño, afirmando que la vida viene de Dios, prescindiera de su madre, con toda seguridad se moriría, o al menos no se desarrollaría convenientemente. Pues bien, Dios ha querido que María fuera para nosotros la madre de la divina gracia, y nosotros en esto, como en todo, Debemos tomar las cosas como son, en su verdad, como Dios las ha querido, como Dios las ha hecho. Sin María no podemos crecer debidamente como hijos de Dios. La misma Virgen Madre que crió y que educó a Jesús debe criarnos y educarnos a nosotros que somos miembros del cuerpo de su Hijo. En la preciosa encíclica Ad Diem Illum, de San Pío X, que ya he citado, dice el Papa, bien evidente es la prueba que nos proporcionan con su conducta aquellos hombres que, seducidos por los engaños del demonio o extraviados por falsas doctrinas, creen poder prescindir del auxilio de la Virgen. Desgraciados aquellos que abandonan a María bajo pretexto de rendir honor a Jesucristo. Se comprende perfectamente que en los cristianos que no tienen devoción a la Virgen haya tantos temores y ansiedades interminables pues en realidad vienen a ser como hijos que se sienten sin madre. Por el contrario, aquel cristiano que se hace como niño y se toma de la mano de su madre la Virgen, vive siempre confiado en su solicitud maternal. La más antigua oración conocida a María, al menos de las oraciones a María que se universalizaron en la Iglesia, expresa ya esa confianza filial ilimitada. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, Virgen gloriosa y bendita. Recuerden también aquella llamada oración de San Bernardo, que propiamente está solo inspirada en sus escritos y que ha recibido formas distintas con esa oración hemos repetido una y otra vez. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a tu protección haya sido abandonado de ti. Animado por esta confianza, a ti también acudo, yo pecador, que lloro delante de ti. No quieras, oh Madre del Verbo Eterno, despreciar mis súplicas, antes bien escúchalas favorablemente y haz lo que te suplico. Esa confianza ilimitada que los cristianos debemos tener hacia la Virgen Madre ha inspirado a lo largo de la historia de la Iglesia muchas y preciosas oraciones, leyendas, anécdotas en las vidas de los santos. Pero sobre este tema de la confianza filial en María Madre, una de las más bellas páginas ciertamente la encontramos en los diálogos que se produjeron entre la Virgen de Guadalupe y el indio mexicano San Juan Diego. Concretamente, en la cuarta de las apariciones, el 12 de diciembre de 1531, San Juan Diego, preocupado por la grave enfermedad de su tío, comienza diciéndole a la Virgen: Niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud, señora y niña mía? Y enseguida le cuenta su pena, su preocupación por la enfermedad de su tío. Y sigue el relato diciendo Después de oír la plática de Juan Diego respondió la piadosísima Virgen Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño que es nada lo que te asusta y aflige No se turbe tu corazón No temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás tú bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? No te apene, pues, ni inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Cuando Juan Diego oyó estas palabras de la Señora del Cielo, se consoló mucho y quedó contento. Hasta aquí el relato de las apariciones de la Virgen. Repito algunas de las conmovedoras palabras de la Virgen María. Hijo mío el más pequeño, no se turbe tu corazón, no temas nada. No estoy yo aquí que soy tu madre, ¿No estás por ventura en mi regazo? Con esas palabras de la Virgen María a San Juan Diego se está expresando la verdadera relación que la Virgen María tiene con cada uno de los cristianos. Ella es nuestra madre bondadosa y solícita, que cuida siempre de nosotros, que siempre intercede por nosotros. Y nosotros somos sus hijos, que, alejando de nuestros corazones toda ansiedad, debemos abandonarnos confiadamente en el amor maternal que la Virgen María tiene por nosotros, sus hijos, los discípulos de su Hijo. En esta conferencia he hablado de la Santísima Virgen María como Madre Nuestra, como medianera, distribuidora de todas las gracias que recibimos de Dios, como prototipo de la Iglesia, Virgen y Madre, y prototipo también de cada uno de los cristianos. He hablado también de la devoción a la Virgen María, en primer lugar, del amor que le debemos y, en segundo lugar, de la conciencia filial que hacia ella debemos vivir, pues nuestro Señor Jesucristo quiso que recibiéramos a su propia Madre como Madre nuestra espiritual. Con el favor de Dios, continuaré examinando el lugar principal de la Virgen María en la espiritualidad cristiana en la próxima conferencia pero en esta quiero terminar con aquella oración que en 1851 indulgenció el Beato Pío Nono. Señora mía, madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi boca, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Y ya que soy todo tuyo, madre buena, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.
0: Finaliza en Radio María en torno al catecismo. Para profundizar en las catequesis sobre la Virgen María que el padre Luis Fernando de Prada ha estado explicando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica les vamos a ofrecer en dos sábados consecutivos la reposición de dos conferencias del padre José María Iraburu que tuvieron lugar dentro de su programa Dame de Beber. Hoy han podido escuchar la primera de estas conferencias.